0: Was passiert eigentlich, wenn ein Mensch Christ wird? Was geschieht in geistlicher Hinsicht? Was geschieht ganz praktisch im alltäglichen Leben? Werden andere Menschen es merken, wenn jemand Christ geworden ist? Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe »Beim Wort genommen«, und zwar zur ersten von insgesamt drei Sendungen, die unter der Überschrift stehen »Christ geworden, was nun«. In Teil 1 geht es um Erneuerung und geistliche Wiedergeburt. Unser Referent ist Professor Christian Dirks, ein Naturwissenschaftler. Lange Jahre lehrte er an einer Fachhochschule für Hochfrequenztechnik und betreibt inzwischen seine Forschung im eigenen Labor. In seinem Referat erwähnt er, dass es zwischen seiner beruflichen Tätigkeit und seinem Christsein durchaus Berührungspunkte gibt. Aber, Sie werden es gleich merken, der Glaube an Jesus Christus spielt in seinem Leben die wichtigste Rolle.
1: Wann ist man eigentlich ein Christ? Ist man ein Christ, wenn man Weihnachten und Ostern in die Kirche geht? Vielleicht gehen Sie sogar jeden Sonntag in die Kirche. Sind Sie dann ein Christ? Wenn Sie regelmäßig in die Kirche gehen, macht Sie das nicht zum Christen. Schließlich werden sie ja auch kein Auto, wenn sie regelmäßig in eine Garage gehen. Aber was macht einen Menschen dann zum Christen? Ist man ein Christ, wenn man Mitglied einer christlichen Kirche ist? Ist man ein Christ, wenn man das Glaubensbekenntnis ausspricht? Im Islam würde das durchaus genügen. Zum Moslem wird man durch ein einfaches Bekenntnis wenn man sagt, dass es nur einen Gott gibt und Mohammed sein Prophet ist, dann ist man ein Moslem. Danach muss man sich an die Vorschriften des Korans halten und hoffen, dass Allah einen annimmt. Durch einfaches Aussprechen des Glaubensbekenntnisses wird man aber kein Christ. Das Bekenntnis allein reicht nicht. Es muss etwas ja ganz Wesentliches hinzukommen. Wir lesen das im Römerbrief des Paulus. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Das Bekenntnis ist erforderlich. Das reicht aber nicht. Der Glaube muss hinzukommen, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Es wird hier nicht ein Glaube erwartet, der so ein einfaches für Wahrhalten ist. Der den christlichen Glauben für wahr hält, würde vielleicht formulieren, ich denke, das wird wohl so schon gewesen sein. Nein, hier ist ein Glaube erwartet, der ganz tief im Herzen sitzt. Hier wird ein Glaube erwartet, der in der Lage ist, ihr Leben zu verändern. Jesus ist auferstanden. Jesus lebt auch heute noch. Deswegen gilt auch heute noch, was Jesus damals von seinen Jüngern gefordert hat. Es sind nur drei ganz einfache Worte. Folge mir nach. Wir finden das in zahlreichen Bibelstellen. Einige wenige werde ich herausgreifen. Wir lesen Matthäus 8, Vers 21 folgende. Ein anderer aber, einer seiner Jünger, sprach zu ihm, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus spricht zu ihm, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. In der Antike war das eine wichtige Sache. Der Sohn konnte sich nicht einfach davon machen, wenn der Vater gestorben war. Der Familienzusammenhalt erforderte, dass er sich um das Begräbnis kümmerte. Jesus sieht das anders. Er verlangt eine kompromisslose Nachfolge. Er verlangt hier ganz klar einen totalen Bruch mit dem, was bisher gegolten hat. Der Ruf, Jesu ihm nachzufolgen, gilt auch heute noch. Er gilt auch ihnen persönlich. Er will sie aus dem Reich der Finsternis in sein Reich hinüberziehen. Sie sollen mit Jesus leben. Lass die Toten ihre Toten begraben. Jesus will mit seinen Jüngern etwas ganz Neues beginnen. Er will sie vom Tod ins Leben bringen. Dieser Ruf ist etwas so Wesentliches, dass er keinen Kompromiss und auch keinen Aufschub dulden kann. An anderer Stelle hat Jesus sich zu diesem Thema noch deutlicher geäußert. Wir lesen das bei Matthäus 8, Abvers 34. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach, denn wer sein Leben behalten will, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's behalten. Die Nachfolge Jesu, also das Christsein, ist nicht kostenlos. Jesus sagt, der verleugne sich selbst. Was heißt denn das? Jemand, der Jesus nachfolgen will, muss sein altes Ich ablegen. Dieses alte Ich führt ein selbstbestimmtes Leben. Es führt ein Leben in der Gottesferne, ein Leben in Sünde. Nun kommt Ihnen vielleicht dieser Begriff Sünde ein wenig altmodisch vor. Was ist das überhaupt, Sünde? Bei diesem Begriff denkt der moderne Mensch vielleicht zuerst an die sogenannten Verkehrssünden. Falsch geparkt, zu schnell gefahren, Vorfahrt nicht beachtet, Hauptsache man wird nicht erwischt. Das ist hier aber überhaupt nicht gemeint. Sünde ist alles, was uns von Gott trennt. Es ist ein Lebensstil in der Gottesferne. Dieser Lebensstil trägt dann lauter böse Früchte. Lüge, Diebstahl, Ehebruch, Mord und Totschlag. Von diesem alten Leben muss der Mensch sich trennen, wenn er Jesus nachfolgen will. Er muss sein Ego loswerden, das ihn bisher beherrscht hat. Das Ego muss im übertragenen Sinne gekreuzigt werden. Er kann sein altes Leben nicht behalten, wenn er das neue Leben in Jesus Christus haben möchte. Er kann nicht einen Lebensstil der Gottesferne pflegen und gleichzeitig eine enge Beziehung zu Jesus haben. Das Leben muss also ganz und gar geändert werden. Dieser Umbau kann ganz schön unbequem werden. Es lohnt sich aber. Denn Jesus sagt uns, dass wir unser Leben verlieren, wenn wir das Alte behalten wollen. Wir werden aber unser Leben gerade dann behalten, wenn wir das Alte aufgeben um Jesus und um des Evangeliums willen. Wenn man Christ wird, ist das nicht mit einem einfachen Gebet Kenntnis getan. Es wird sich im Leben des Betreffenden einiges ändern. Es geschieht nicht von der einen auf die andere Sekunde, sondern ist ein Vorgang, der Jahre in Anspruch nehmen kann. Es geht gewissermaßen um einen Totalumbau. Paulus hat das einmal im Korintherbrief sehr deutlich ausgedrückt. Wir lesen das im 2. Korinther 5, Vers 17. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Wenn jemand zu Christus gehört, dann ist er ein neuer Mensch. Das ist er gleich. Sozusagen... Ohne Wartezeit. Das ist von außen nicht unmittelbar erkennbar, weil es ein innerer Vorgang ist. Paulus sagt uns hier aber noch etwas Zweites. Etwas völlig Neues hat begonnen. Wenn jemand Christ wird, dann ist er ein neuer Mensch. Sofort. Aber etwas Neues hat begonnen. Ich möchte diese beiden Dinge jetzt genauer betrachten. Als erstes wenn jemand Christ wird, dann ist er ein neuer Mensch. Viele Mitglieder der großen christlichen Kirchen sind sich dessen gar nicht bewusst. Fragen Sie einmal Menschen, die einer christlichen Kirche angehören, was und wer denn ein Christ ist. Die wenigsten werden spontan sagen, ein Christ ist ein neuer Mensch. Viele werden vielleicht sagen, dass ein Christ jemand ist, der an Jesus glaubt. Manche werden vielleicht sagen, dass jemand ein Christ ist, wenn er einer christlichen Kirche angehört. Andere werden vielleicht meinen, dass jemand ein Christ ist, wenn er getauft wurde. Alle drei Antworten sind im Prinzip richtig, aber nur unter einer bestimmten Voraussetzung und das ist vielen von diesen Menschen überhaupt nicht klar. Die Voraussetzung dafür, dass diese Aussagen stimmen, ist, dass der betreffende Mensch zu Christus gehört. Das hat der Apostel Johannes einmal sehr klar gesagt. Wir finden das im 1. Johannes 5, Vers 12. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das ist hier eine ganz klare und ziemlich heftige Aussage. Es gibt hier nämlich nicht die Beliebigkeit, die wir modernen Menschen so sehr mögen. Da wird dann gerne gesagt, dass jeder Mensch seine Spiritualität auf seine eigene Weise ausleben müsse. Das stimmt aber nicht. Es gibt nur ein Ja oder ein Nein. Es gibt keinen Mittelweg. Es gibt auch keine Beliebigkeit. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Jetzt können wir den Gedanken von vorhin noch einmal aufnehmen. Fragen wir mal verschiedene Menschen aus den christlichen Kirchen, haben sie Jesus? Die meisten werden jetzt etwas verstört reagieren, was meint er denn damit? Wie kann ich denn Jesus haben? Das ist aber eine komische Frage. Was meint Johannes mit der Aussage, wer den Sohn hat, wie kann man den Sohn haben? Versuchen wir das mal über den allgemeinen Sprachgebrauch zu klären. Was meinen Sie, wenn Sie sagen, die hat einen Freund? Besitzt die einen Freund? Gibt es da eine Besitzurkunde? Verwahrt sie den Freund im Panzerschrank? Natürlich nicht, mit dieser Aussage ist doch gar kein Besitzverhältnis gemeint. Hier soll ausgedrückt werden, dass es eine enge persönliche Beziehung gibt. So ist es auch mit der Aussage des Johannes gemeint. Wer eine enge Beziehung zu Jesus hat, der hat das Leben. Wer diese enge Beziehung zu Jesus nicht hat, der hat das Leben nicht. Diese Beziehung zu Jesus beginnt mit einem einfachen Gebet. Viele von uns kennen das. Wenn jemand da ist, der das nicht kennt, aber gerne eine Beziehung zu Jesus haben möchte, dem würde ich jetzt gerne helfen. Deshalb habe ich ein solches Gebet ausformuliert. Wer möchte, kann es jetzt gerne mitbeten. Vater, ich weiß, dass ich deine Gebote nicht gehalten habe und dass ich durch meine Sünden von dir getrennt bin. Es tut mir aufrichtig leid und ich möchte mich jetzt von meiner schuldbeladenen Vergangenheit abwenden und zu dir kommen. Bitte vergib mir, denn ich vergebe jetzt auch allen, die sich an mir versündigt haben. Ich glaube, dass dein Sohn Jesus Christus für meine Schuld gestorben ist. Er ist von den Toten auferstanden, er lebt und hört mein Gebet. Ich lade dich, Jesus Christus, ein Herr meines Lebens zu werden. Und von nun an, in meinem Herzen zu herrschen und zu regieren. Bitte sende deinen Heiligen Geist, damit er mir hilft, dir zu gehorchen und in Zukunft deinen Willen zu tun. Ich bete in Jesu Namen. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von Herzen gebetet haben, können Sie sicher sein, dass es erhört wird. Jesus wartet nämlich schon eine ganze Weile auf Sie und freut sich sehr, dass sie jetzt endlich gekommen sind. Sie können sicher sein, dass er sie annimmt, deswegen sind sie jetzt ein Christ. Das hört sich alles verhältnismäßig einfach an. Bis hierher ist es das auch. Man darf aber nicht übersehen, dass etwas sehr Bedeutendes geschehen ist. Sie sind jetzt nämlich ein neuer Mensch. Vielleicht schauen Sie jetzt in den Spiegel und werden sagen, ich sehe aber nichts Neues. Das ist auch kein Wunder, denn die Veränderung ist in ihrem Inneren geschehen. Das sagt sich jetzt leicht. Aber kann man das auch merken? Man kann. Ich kann das aus meinem eigenen Erleben berichten. Es war Anfang der neunziger Jahre, dass ich diesen Schritt selber gegangen bin. Ich war gerade mit meiner Arbeit für eine Woche in München engagiert. Neben meiner Arbeit beschäftigte mich die Frage nach meinem Glauben oder Unglauben damals ziemlich stark. Als ich an einem Abend nach dem Essen zurück in mein Hotel kam, hatte ich den starken Gedanken, ich mache das jetzt einfach und schau mal, was passiert. Ich habe mich also in meinem Hotelzimmer hingekniet und ein solches Gebet gesprochen, wie wir es eben auch getan haben. Man könnte das jetzt sehr ungewöhnlich finden, denn ich habe eine naturwissenschaftliche Ausbildung. Zum damaligen Zeitpunkt hatte ich schon circa 25 Jahre einen naturwissenschaftlichen Beruf ausgeübt. Das hindert einen aber keineswegs, an das Evangelium zu glauben. Trotzdem prägt ein solches Leben natürlich die Art, mit der man an Dinge herangeht. Es war also einfach meine Art, die Dinge kritisch zu hinterfragen. So fragte ich mich also nach diesem Gebet, ob denn da überhaupt irgendetwas geschehen sei. Das Einzige, was ich zunächst bemerken konnte, war, dass ich mit mir selbst auffallend zufrieden war. Meistens war ich das nicht, und deswegen war dieser Zustand durchaus ungewöhnlich. Da es schon spät war, legte ich mich schlafen. Der nächste Tag verlangte von mir wieder sieben Stunden Vortragstätigkeit in einem großen deutschen Elektrokonzern. Nach der Arbeit fuhr ich wieder in die Münchner Innenstadt, um mich bei einem Stadtbummel etwas zu entspannen. In mir stieg ein Wunsch auf, den ich als sehr seltsam empfand. Ich hatte den starken Drang, eine Bibel zu kaufen. Das erschien mir deswegen merkwürdig, weil ich zu Hause etwa sechs Stück hatte. Ich war gerade in der Kaufinger Straße in der Nähe einer Buchhandlung. Erst dachte ich, das ist doch Unfug, ich habe doch mehrere Bibeln. Trotzdem betrat ich die Buchhandlung, eine Verkäuferin kam auf mich zu und es war mir peinlich, ihr zu sagen, dass ich eine Bibel haben wolle. In diesem Moment merkte ich, dass da etwas in mir anders tickt als am Vortag. In den folgenden Wochen passierten dann noch mehr solche seltsamen Dinge, die aus meinem Innern -Nah herauskamen. So hatte ich zum Beispiel den ungewöhnlichen Drang, einen Empfänger speziell für die Radiomission zu entwickeln. Das kam mir selber eigenartig vor, deshalb habe ich zunächst recherchiert, wer denn solch einen Empfänger überhaupt brauchen kann. Ich war bei allen möglichen Missionsgesellschaften und auch beim ERF. Bei den Missionsgesellschaften sah man mich sehr erstaunt an. Beim ERF wechselte gerade der Techniker, deswegen konnte man die Anfrage zur Zeit nicht bearbeiten. Das Ende vom Lied »Keiner konnte so ein Ding brauchen«. Jetzt kommt das eigentlich Verrückte. Als ich herausgefunden hatte, dass es keiner braucht, begann ich, so ein Teil zu entwickeln. Ich will den Rest der langen Geschichte kurz machen. Als ich das Gerät fertig entwickelt hatte, stellte sich heraus, dass ich die dabei erworbenen Kenntnisse nötig brauchen konnte. Eine israelische Firma, die Empfänger für die Radiomission herstellt, bat mich um technische Hilfe. Ich bin deswegen allein viermal in Israel gewesen. Dies ist nur ein kleiner Teil der langen Geschichte, die so eigenartig ist, dass ein Außenstehender sie kaum glauben kann. Ich bin mir sicher, dass viele Christen, die Jesus in ihr Leben hereingelassen haben, ähnliche Geschichten erzählen können. Ich will mich jetzt damit beschäftigen, was das eigentlich alles bedeutet, wenn wir solch eine Beziehung zu Jesus haben. Eines habe ich schon gelesen, wir haben das Leben, aber es geht erstaunlicherweise noch um viel mehr. Das, was im 2. Korinther 5,17 mit etwas völlig Neues übersetzt wird, könnte ich auch übersetzen, etwas noch nie Dagewesenes. In einer anderen modernen Übersetzung heißt es so, wenn jemand Christ wird, dann wird er in seinem Innern eine völlig neue Person. Er ist nicht mehr derselbe, ein neues Leben hat angefangen. Das gilt natürlich für alle, die zu Jesus Christus gefunden haben. Die sind also sozusagen eine neue Art Menschen, eine neue Spezies. Also nicht mehr Homo sapiens, sondern Homo christianus. Das ist eine neue Art, die vorher noch nie dagewesen ist. Jesus hat einmal sogar gesagt, dass der Mensch von Neuem geboren werden muss, um diesen Zustand zu erreichen. Ich lese die Geschichte aus dem Johannesevangelium. Unter den Pharisäern gab es einen Mann namens Nikodemus. Er war ein Mitglied des Hohen Rates. Eines Nachts kam er zu Jesus. Rabbi sagte er, wir wissen, dass Gott dich als Lehrer zu uns gesandt hat, denn niemand kann die Wunder tun, die du vollbringst, wenn Gott sich nicht zu ihm stellt. Darauf erwiderte Jesus, ich versichere dir, Nikodemus, wenn ich neu geboren wird, kann Gottes Reich nicht sehen und erleben. Verständnislos fragte der Pharisäer, »Wie kann jemand neu geboren werden, wenn er schon alt ist? Er kann doch nicht wieder in den Mutterleib zurück und noch einmal zur Welt kommen. Ich versichere dir, entgegnete Jesus, nur wer durch Wasser und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann in Gottes Reich kommen. Ein Mensch kann immer nur menschliches Leben hervorbringen. Wer aber durch Gottes Geist geboren wird, bekommt neues Leben.« es geht darum, dass der Mensch völlig neu wird. Das ist nicht ein Mensch, dem man ein bisschen Religion angeklebt hat. Das ist nicht einfach ein Mensch, dem die Sünden vergeben wurden. Das ist eine neue Art Mensch. Das ist eine Art Mensch, die ganz anders tickt als die alte Art. Diese Art Mensch ist so neu, dass man erst einmal die Betriebsanleitung dafür lesen muss. Damit wir das besser verstehen können, hat Jesus noch einen wesentlichen Hinweis gegeben. Ein Mensch kann immer nur menschliches Leben hervorbringen. Das bedeutet, alle menschliche Nachkommenschaft ist immer von der gleichen Art. Sie ist von der Art, die in der Gottferne lebt. Sie ist von der Art, die gewohnheitsmäßig sündigt. Daran irgendwie herumzubasteln, nützt nichts. Es bleibt die gleiche Art. Um daran etwas zu ändern, muss der Mensch von Neuem geboren werden. Er muss wiedergeboren werden aus dem Geist Gottes. Wer dabei herauskommt, ist ein völlig neuer Mensch. Manche, die zu Jesus gefunden haben, merken im ersten Moment gar nicht, dass sie neue Menschen geworden sind. Das ist so ein bisschen wie mit einem Vogel, der im Käfig geboren wurde, im Käfig aufgewachsen ist »Und seitdem immer im Käfig sitzt, wenn man jetzt die Käfigtür öffnet, dann bemerkt dieser Vogel zunächst gar nicht, dass er frei ist. Er weiß ja gar nicht, was das heißt, frei zu sein. Er weiß ja gar nicht, dass er fliegen kann. Achten Sie mal darauf, was das heißt. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Sie haben das Leben jetzt. Sie haben jetzt das ewige Leben.« nicht erst, wenn sie gestorben sind. Die Tür des Käfigs ist weit offen. Jetzt. Das ewige Leben unterscheidet sich vom Irdischen nicht nur in der Dauer. Es hat eine völlig andere Qualität. Das beginnt nicht mit dem Tod. Das beginnt, wenn sie Jesus haben. Wenn sie Jesus nicht haben, beginnt es auch mit dem Tod nicht. Dann beginnt es nämlich überhaupt nicht. Sie haben Jesus. Die Käfigtür ist offen. Haben Sie das gemerkt? Oder sitzen Sie immer noch auf der Stange und warten darauf, dass jemand mit dem Futter kommt? Mit unserer Wiedergeburt hat Gott uns etwas Unglaubliches anvertraut. Gott ist enorm in Vorleistung gegangen. An uns ist es die Frage zu stellen, habe ich das überhaupt begriffen, was ich da alles bekommen habe? Und wenn ja, was mache ich daraus? Bei vielen Christen, die gerade ihre Bekehrung erfahren haben und sich haben taufen lassen, entsteht dann oft ein völlig fruchtloser Stillstand. Sie haben noch nicht so richtig gemerkt, dass sie eine neue Kreatur sind. Sie haben noch nicht gemerkt, dass die Käfigtür weit offen steht. Sie sitzen immer noch, wie der Wellensittich, vor ihrem trüben Spiegel und hacken auf ihr Ebenbild ein. Sie beschäftigen sich noch immer mit sich selbst. Sie hupfen vor dem alten Futtertrog mit dem angegammelten Futter der weltlichen Dinge, die sie doch nicht satt machen. Sie trinken aus dem schalen Wassernapf weltlicher Unterhaltung. Unseren neuen Weg können wir nicht mit Stehenbleiben beginnen. Wir müssen schon losgehen. Wir können mit ganz einfachen Dingen anfangen. Nach der Wiedergeburt ist erst einmal Loslassen angesagt. Trennen Sie sich doch mal von den alten Gewohnheiten, von denen Sie wissen, dass Sie ihnen nicht wirklich etwas bringen. Untersuchen Sie doch mal Ihren Lebensalltag nach Dingen, die Ihnen eigentlich nur Zeit stehlen. Jedes Mal, bevor Sie etwas anfangen, halten Sie doch einen Moment inne und fragen Sie sich, was ich jetzt gerade machen will. Brauche ich das wirklich oder stehlt mir das nur Zeit? Räumen Sie doch mal Ihre Wohnung auf und schmeißen Sie alles weg, was Sie mit Ihrem neuen Weg in Jesus Christus nicht verträgt. Meine Empfehlung, die Tarotkarten sofort wegschmeißen. Sind da vielleicht Bücher mit esoterischem Inhalt, Astrologie, Yoga oder ähnliches, schmeißen Sie es weg. Sind da Bücher oder Bildwerke, in denen Ehebruch oder Hurerei verherrlicht werden, schmeißen Sie diese Dinge weg. Sind der Urlaubsmitbringste, die bei heidnischen Kulten eine Rolle gespielt haben können, etwa Voodoo-Artikel, dämonische Masken, Götzendarstellungen, zum Beispiel Buddha- oder Shiva-Figuren, schmeißen Sie das weg. Am besten verbrennen Sie das Zeug. Hinterfragen Sie mal, was Sie im Fernsehen anschauen. Sie werden keine Sendungen mehr ansehen, in denen Jesus oder das Evangelium verspottet werden. Falls so etwas unerwartet erscheint, schalten Sie das Gerät sofort ab oder wechseln Sie das Programm. Vermeiden Sie grundsätzlich, Sendungen zu sehen, in denen Gewalt exzessiv dargestellt wird. Das ist heute bei vielen Krimis so. Es gibt leider wenige Sendungen, die wirklich harmlos sind. In sogenannten Familiensendungen wird oft Ehebruch als Normalität dargestellt. Kinder werden meistens als rebellisch und ungehorsam vorgeführt. Selbst Naturdokumentationen sind meist ideologisch durchsetzt, indem einem in diesen Sendungen die Evolutionstheorie immer wieder als wissenschaftlich erwiesene Wahrheit dargestellt wird, was sie nicht ist. Bauen Sie neue Gewohnheiten auf. Tägliches Bibellesen, tägliches Beten, regelmäßiger Kontakt zur Gemeinde, grundsätzlicher Gottesdienstbesuch Ausnahmen nur im Notfall. Dadurch wächst eine Sensibilität für das, was außerhalb von unserem Käfig ist. Denken Sie immer daran, die Käfigtür ist offen. Das Neue, das Gott uns anvertraut, mit unserer Wiedergeburt ist alles außerhalb des Käfigs. Es ist übernatürlich, und in Ihrem alten Leben sind Sie vermutlich nicht in die Verlegenheit gekommen, irgendetwas mit übernatürlichen Dingen zu machen. Und wenn doch... Dann kamen diese Dinge aus dem Reich der Finsternis. Sie waren ja schließlich im Käfig. Das, was da draußen ist, ist alles sehr neu. Da reagieren dann einige so, dass ihnen das alles zu spooky ist. Die bleiben lieber im Käfig. Da fühlen sie sich sicher, denn diese Umgebung kennen sie gut und folgerichtig wollen sie mit dem da draußen auch nichts zu tun haben. Auch wenn ich aus dem Geist neu geboren bin kann ich den Heiligen Geist blockieren. Ich bleibe dann stehen in meiner Entwicklung, ich werde weiterhin aussehen und mich verhalten wie weltliche Menschen, weil Jesus mich mit dem Neuen nicht beschenken kann, wenn ich den Geist blockiere. Eine solche Haltung nehmen Sie bitte nicht ein. Wo Jesus nun schon die Tür aufgemacht hat, sollen Sie auch heraus aus dem Käfig. Deswegen schauen Sie mit mir an, was Jesus uns alles schon jetzt gegeben hat. Es geht im Grunde genommen um zwei Dinge. Erstens, wir können erkennen, was unsere Identität nach unserer Wiedergeburt ist und was uns schon jetzt alles gegeben wurde. Zweitens, wir können in diese neue Identität, dieses neue Leben hineinwachsen und all das umsetzen, was Jesus uns gegeben hat. Es ist enorm, was Gott für uns schon alles getan hat. Im Grunde genommen ist alles da, was wir brauchen. Aber viele von uns haben das noch gar nicht gemerkt. Dann gibt es einige, die haben es gemerkt, aber die machen keinen Gebrauch davon. Und dann gibt es noch eine dritte Sorte Christen, die haben es gemerkt und machen auch Gebrauch davon. Und das ist die Sorte Christen, die Gott eigentlich haben will. Und ich will dazugehören. Also fange ich mal mit dem ersten an. Es geht darum zu erkennen, was uns schon alles gegeben wurde. Ich lese dazu Römer 3,22. Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Das ist eigentlich das Wichtigste, was Gott uns schenkt, wenn wir zu Jesus gefunden haben. Das ist mehr als nur Sündenvergebung. Wenn Sie an Jesus glauben, sagt Gott, du bist ein Gerechter. Das ist kein momentaner Zustand, das ist eine Wesenseigenschaft. Vorher waren Sie ein Sünder, jetzt sind Sie ein Gerechter. Also nicht vorher ein Sündenwurm und hinterher ein erlöster Wurm, sondern ein Gerechter, überhaupt nichts mehr mit Wurm. Lassen Sie das mal richtig in Ihr Herz, in Ihre Seele einziehen. Sie sind ein Gerechter. Der Vorsitzende des göttlichen Gerichtshofs hat Sie gerecht gesprochen. Wer jetzt noch etwas dagegen sagt, wird des Saales verwiesen. Das ist ein Zustand, den sie aus eigener Kraft niemals erreichen können. Sie sind ein Gerechter. Die Gerechtigkeit, die sie in Jesus Christus haben, ist erster Klasse. Eine Touristenklasse gibt es nicht. Wenn jetzt der Feind kommt und will Ihnen irgendwelche alten Sünden vorhalten, dann sagen sie ihm, dass Gott gesagt hat, dass sie ein Gerechter sind. Der Feind kann sie auch nicht mehr vor Gott verklagen. Gott schmeißt ihn raus, wenn er Gerechte verklagen will. Dieser Zustand der Gerechtigkeit wirkt sich extrem auf unsere Motivation aus. Vielleicht waren sie ein religiöser Mensch, bevor sie zu Jesus gefunden haben. Dann haben sie vielleicht versucht, die Gebote Gottes zu halten, und ihr Motiv war die Furcht. Wenn ich nicht gut genug bin, kann ich nicht in den Himmel kommen. In dieser Lage waren sie ständig unter Druck. Sie wussten ja nie, ob es reichen wird, was sie da machen. Ein Fass ohne Boden, denn im tiefsten Innern ihres Herzens wussten sie genau, es wird nie reichen, was ich da mache. Im Zustand der Gerechtigkeit fehlt diese Furcht. Der Druck ist weg, weil sie wissen, dass es auf jeden Fall reicht, was Jesus für sie getan hat. Sie brauchen keine Angst mehr vor dem Tod zu haben, weil sie wissen, dass sie in den Himmel kommen. Jetzt handeln sie nicht mehr aus Furcht, sondern aus Liebe. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Gott hat uns aber noch mehr gegeben. Dass wir jetzt gerechte sind, ist ein wunderbarer Zustand. Aber diese Tatsache ermöglicht, dass Gott uns zahlreiche ungewöhnliche Gaben anvertraut, die er einem unerlösten Menschen niemals anvertrauen könnte. Und achten Sie mal darauf, alle diese Gaben haben übernatürlichen Charakter. Das ist ein ganz neues Kapitel und ein wunderschönes dazu. Allerdings brauche ich dafür Zeit. Deswegen kann ich das heute nicht mehr bringen. Ich möchte es in meiner nächsten Predigt ausführlich behandeln.
0: Christ geworden. Was nun? Unter dieser Überschrift sprach Professor Christian Dirks aus Markdorf über Erneuerung und geistliche Wiedergeburt. Heute in einer Woche setzen wir die dreiteilige Reihe von Professor Dirks fort. Dann geht es um die Bedeutung der Taufe und um den Empfang des Heiligen Geistes. Ich lade Sie herzlich ein, dann wieder einzuschalten. Das gerade gehörte Referat ist übrigens in unserer Audiothek im Internet verfügbar unter irfplus.de sowie in der irfplus-App. Dort werden Sie fündig, wenn Sie die Rubrik »Beim Wort genommen« auswählen. Ihnen ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Gottes Segen mit Ihnen.